1: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. Episódio do mês de agosto de 2023 e o tema é o grande tema do momento do mundo do futebol e dos esportes. Arábia Saudita. A gente vai fazer aqui um episódio... E fala sobre a história da Arábia Saudita, a história do esporte na Arábia Saudita. E a gente vai principalmente tentar entender o que está acontecendo na Arábia Saudita. Por que a Arábia Saudita, de repente, tem tanto interesse em ser um polo esportivo mundial. Então, se você tem interesse nesse assunto, fique com a gente, que acha que o material ficou muito completo. Eu sou Carlos Massari e comigo, Aurélio Araújo.
2: Fala, Carlos. Fala, pessoal. Estamos de volta aí após... Um tempinho, né? A gente falou bastante sobre uh, futebol feminino nos últimos podcasts, tivemos convidados super especiais. E agora a gente é, volta a falar sobre futebol, digamos, masculino, mas também vamos falar um pouquinho de futebol feminino na Arábia Saudita, até porque ele é muito incipiente ainda. Uh, e aqueles recadinhos de sempre, né? Estamos no no Twitter, Copa Além da Copa, no Instagram também, Copa Além da Copa, e agora uma novidade: estamos no TikTok, Copa Além da Copa, também tudo junto. mas só de se digitar lá Copa Além da Copa, você já, já acha nosso perfil. Estamos, estamos engatinhando ainda nesta rede social de vídeos, é, mas claro que o seu apoio, que já é nosso ouvinte, é muito bem-vindo, até porque, enfim, é, sugestões de melhorias, enfim, solta a corneta lá, a gente aguenta, não tem problema. O Copa Além da Copa é um podcast barra projeto né, de conteúdo nas redes sociais que sobrevive com a ajuda de um financiamento coletivo em apoia.se barra copa além da copa. Uh, então sua ajuda é realmente muito bem-vinda. Com cinco reais por mês você já consegue nos ajudar. Com 15 você consegue, é, a partir de R$15,00 né, você consegue receber material exclusivo do Copa com 30 todo mês, a partir de 30 você consegue começa a concorrer a sorteios, prêmios muito legais que a gente é, sorteia lá, em, em geral livros bastante ligados às temáticas que a gente aborda aqui e claro, temos que ressaltar aqui nosso patrocinador é, o qual, qual cada dia é mais chique somos patrocinados agora pela KTO Brasil esse episódio é um oferecimento de KTO Brasil e já que vamos falar de Arábia Saudita, Carlos, é, não adianta muito eu passar aqui as odds do, dos times, né para ganhar o, o sauditão porque o campeonato tá em andamento né, então assim essas odds vão sendo alteradas à medida que os times vão chegando mais perto do título, mas nesse momento que a gente tá gravando aqui, por exemplo o al Ittihad, que é um time que a gente vai falar bastante, tem tá pagando 2.41% o Al-Ilau, que é o novo time do Neymar, é o segundo aqui, favorito, tá pagando 3.15. Al-Nasser, do Cristiano Ronaldo, 4.5. Enfim, dependendo do dia em que você estiver ouvindo esse podcast, como o campeonato tem andamento, essas horas vão estar um pouco diferentes. Mas, se você for uh, acessar a KTO, lembre-se de se cadastrar lá com o cupom Copa Além tudo junto, e você consegue ganhar uma free bet no valor de 20% do primeiro depósito, então... Se for apostar, lembre-se de apostar na KTOL Brasil com o cupom do Copa Além da Copa. E claro, aquele recadinho que a gente sempre passa. Aposte com responsabilidade. Não, não tente fazer aí das apostas esportivas uma carreira. Aposta esportiva é para se divertir. Beleza? Então, não sei se o, se o Carlos é, quer falar mais alguma coisa,
1: mas estamos aí. É isso, Aurélio. Acho que todos os recados foram passados só lembrar, então, da nossa música de abertura antes de entrar na pauta, né? Você deve ter escutado já aí a nossa música que entrou depois da nossa introdução de sempre. E essa música é do Abdul Majid Abdullah, que é um dos mais famosos cantores da Arábia Saudita. E essa versão que abriu o nosso programa foi uma gravação ao vivo na cidade de Jeddah em 2023. Essa canção é... É complicado, né, Aurélio, encontrar exatamente os nomes das canções traduzidos ou, às vezes, até no alfabeto latino, porque são canções aí mais no, no alfabeto árabe mesmo. Mas, em tradução, o nome seria Ouça-me, e é uma canção de amor de um homem pedindo perdão à sua mulher. O Abdul Majid Abdullah é um dos maiores nomes do pop do mundo árabe, entre aspas, né? Mundo árabe, porque esse é um termo complexo, como a gente já falou aí em outros episódios. E já entrou até para a calçada da fama de Dubai, o que é uma das maiores honrarias para um artista da região. Bom, esse podcast tem a missão de evitar ser repetitivo, porque a gente já falou muitas vezes sobre questões que abordam a Arábia Saudita. Então, se você quiser já contextualização geral, quiser outras informações mais com cara aí de Copa Além da Copa, história básica, coisas do tipo sobre a Arábia Saudita, a gente recomenda três episódios que você pode ouvir. O Copa Além da Copa número 1, um, o primeiro programa que a gente gravou na história lá em 2018, que era sobre o Grupo A da Copa de 2018. O Copa Além da Copa número 44, que fala sobre sports Washing no Oriente Médio, que a gente falou não só sobre a Arábia Saudita, ou também sobre o Catar, que na época era o país que estava mais aí na moda do Sports Washington, sobre o Bahrein, até um pouco sobre o Kuwait, enfim, falamos sobre toda essa região. E também a copa além da Copa número 52, sobre o Grupo C da Copa do Mundo de 2022. Esse episódio que a gente está gravando aqui vai focar mais... Em contar sobre o futebol do país e chegar no que está acontecendo lá nesse momento. Uma investigação sobre por que está acontecendo o que está acontecendo. E é, a gente não vai se aprofundar tanto na história saudita. Mas a gente vai, é claro, dar uma contextualização básica aqui. E o um motivo para a gente fazer esse podcast, como é de se imaginar, é que a Arábia Saudita vem assumindo um lugar de protagonista no futebol mundial. É, a Liga Saudita está contratando craques que brilhavam na Europa e que estão no auge das suas carreiras ao contrário de outras ligas né, que já tentaram se projetar fora do velho continente como, a caso, como o caso da Liga Chinesa e da Liga Estadunidense e também tem um projeto de sediar competições que claramente visam uma Copa do Mundo e também Jogos Olímpicos e com tudo isso o país está quase todos os dias no noticiário é quase impossível passar um dia sem vir uma notícia da Arábia Saudita fazendo coisas megalomaníacas no mundo esportivo. E é claro que esse investimento não existe num vácuo. Esse investimento é parte da chamada Visão 2030, que é um plano que foi anunciado em 2016 pelo governo saudita para destacar o país no cenário mundial em âmbitos econômicos, sociais e culturais. Tudo isso reduzindo a dependência que a nação tem do petróleo. O governo saudita, tão rico, sabe que o petróleo é um recurso finito, e por isso é urgente fazer com que o país tenha outras formas de continuar rico e poderoso. Esses dias, inclusive, eu li uma definição que, que eu achei muito boa sobre o que está acontecendo na Arábia Saudita, que a Arábia Saudita faz uma corrida contra o tempo. Né? Esses investimentos todos em, em esporte em outras áreas da Arábia Saudita são uma corrida contra o tempo para o país se manter relevante depois que o petróleo acabar. É interessante demais você pensar assim. A Visão 2030, ela tem três objetivos principais, que são fazer da Arábia Saudita o coração do mundo árabe e islâmico, transformar a Arábia Saudita em uma potência econômica global e fazê-la um centro de conexão entre a Europa e a Ásia. E para tudo isso é necessário não só uma transformação em recursos econômicos, como também transformar o aspecto social saudita. Aurélio, é, a gente não vai se aprofundar na história saudita nesse episódio, mas a gente precisa fazer uma contextualização para os nossos ouvintes conhecerem o básico né, da história do país. Então vamos passar rapidinho por isso.
0: É,
2: até porque, né, Carlos, eu creio que muita gente vai estar tá ouvindo esse episódio ouvindo Copa Além da Copa pela primeira vez. Então a gente também não pode deixar as pessoas totalmente no vácuo, por mais que alguns dos nossos ouvintes já estejam completamente saturados do tema Arábia Saudita, e até por isso a gente procurou dar um olhar diferente nesse episódio. É, esperamos que vocês gostem. Mas, bom, você já citou o né, além Copa da Copa número 1, o além Copa da Copa número 44, e a contextualização a gente precisa começar ainda no século 18, né uh, mais precisamente em 1727, quando um homem chamado Muhammad bin Saud se tornou Emir de Diyar, um emirado que era no centro da Península Arábica. Anos depois, em 1744, ele se uniu com Muhammad ibn al-Wahhab, um líder religioso que criou uma corrente do islamismo conhecida como Wahhabismo, que é uma interpretação radical, literal, né, do, do Corão, extremamente puritana, restritiva do islamismo. Né? Isso, de novo, estamos remontando as origens do Estado Saudita no século XVIII. E a aliança formada entre o Bin Sa'ud, que foi continuada pelos seus descendentes, e essa corrente é, islâmica, o Arabismo, fez com que o Emirado de Diriá se expandisse, conquistando, até o início do século XIX, boa parte do que é o atual território saudita, incluindo o Meca, uma cidade islâmica sagrada, em 1803. Houve um período de queda, com o Emirado tendo seu território bastante reduzido em tamanho e influência, e o que a gente hoje conhece como Arábia Saudita só passou a existir mesmo em 1932, ou seja, já depois da queda do Império Otomano, né? é, enfim, muito recente. né? Estamos aí prestes a, a completar 100 anos de Arábia Saudita. Não, prestes não, né? daqui a uns 10 anos, enfim, considerando o, o tempo de um século, estamos prestes. Né? Um, e é a aliança entre a família Bin Saúde, que aliás, parêntese, Saúde, é daí que vem o nome Arábia Saudita, e a corrente islâmica, né, do arabismo a aliança entre o Saúde e os arabitas serve como base para o país. Então, até pouco tempo atrás, quando a gente pensava em Arábia Saudita, vinha à mente, sobretudo, a monarquia absolutista, com o um rei que comanda o país em todos os seus aspectos. É, ainda é assim, mas o homem que comanda a Arábia Saudita hoje é o príncipe Mohammed bin Salman. É, que, na verdade, ele não é o rei, né, o filho do rei Salman, ele é o príncipe herdeiro, né. É o próximo na linha de sucessão. E a gente tem, na Arábia Saudita, um país extremamente restrito, com quase nenhum direito para as mulheres, com a polícia da moralidade, com punições violentas para atos considerados imorais, barimento de diversos elementos culturais do mundo ocidental, entre outras características que são diretamente ligadas ao arabismo. E um pequeno adendo, Carlos, antes da gente seguir em frente é que a Arábia Saudita começou como com um estado cuja importância estava é, somente no seu simbolismo religioso, né, de reunir as duas principais cidades islâmicas, uma a já citada Meca, a outra Medina, e era um país de economia pobre, baseada só nesse turismo, né? Então, é, enfim, um país pobre basicamente, e com cidadãos que eram na maior parte nômades. Mas, é, em março de 1938, ou seja, seis anos depois da criação, do estado da Arábia Saudita, foram descobertos os primeiros campos de petróleo no seu território e eles alteraram para sempre sua história, né? transformaram radicalmente a economia, a geografia e a sociedade saudita. Hoje, inclusive, se especula que alguns dos homens mais ricos do planeta estejam na Arábia Saudita, mas é difícil a gente saber ao certo o tamanho das futuras dessas, dessas pessoas, né? especialmente os grandes empresários ligados à família real. É, já que, como a gente disse, se trata de uma monarquia absolutista e aí eles não precisam prestar contas a basicamente ninguém. Né? Mas, Carlos, uh, voltando ao líder atual da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, ele é uma pessoa um pouco complicada. né é, Alguns chamariam ele aí de, um, de um monarca, mas acho que a gente pode, traduzindo, digamos assim, para termos ocidentais,
1: pode chamar ele de ditador. Né? É, o Mohamed Bin Salman já cometeu vários atos escabrosos vários fatos de tortura, assassinato, nada que não seja comum para o passado da Arábia Saudita. Mas, é, sim, ao mesmo tempo ele é visto como um reformista na Arábia Saudita, porque ele é um reformista da parte social. E isso, inclusive, causa revolta na parte mais conservadora da população, que é aquela que se identifica mais com o arabismo. Mas, assim, a gente tem que que fazer o parêntese e, e analisar as coisas como elas são, porque essas atitudes reformistas do Bin Salman, por exemplo, incentivar elementos culturais que eram lidos antes como atos pecaminosos, como ir ao cinema e admirar as artes, e também gradualmente aumentar os direitos das mulheres e incentivar com que elas façam parte da força de trabalho, esses atos do Bin Salman não acontecem por bondade, e sim por necessidade. Voltando à Visão 2030, a gente mencionou os três objetivos principais da Visão 2030. E ela também menciona três pilares que a Arábia Saudita precisa ter para alcançar os seus objetivos. Esses pilares são uma sociedade vibrante com urbanismo, artes, entretenimento, esporte e alta expectativa de vida. Uma economia diversificada, com alto índice de emprego, mulheres na força de trabalho fundo de investimento público e recursos independentes do petróleo. E uma nação ambiciosa, com alto uso de tecnologia, eficiência governamental, é, instituições sem fins lucrativos e voluntariado. Então você nota que, na definição da visão 2030, já havia a ideia da necessidade de que não é possível alcançar essa meta, não é possível alçar a Arábia Saudita ao lugar de uma potência mundial e, principalmente, tornar a Arábia Saudita independente do petróleo quando você exclui metade da população da vida pública e da força de trabalho. E, por isso, já se sabia que as restrições às mulheres precisavam ser muito diminuídas. Apesar das transformações sociais que hoje é, incentivam até o desenvolvimento do futebol feminino, do esporte feminino na Arábia Saudita, a gente vai falar sobre isso mais tarde, Ainda existe no país, por exemplo, o sistema de guardiões legais, que são homens responsáveis por uma mulher que precisam autorizar diversos atos em sua vida, como se casar ou deixar o país. Em resumo, se você é uma mulher na Arábia Saudita, na maioria dos casos, é, você precisa ter um guardião legal, que pode ser seu pai, seu marido, seu irmão mais velho, aí depende muito de, de quem vai ser, e essa pessoa precisa autorizar basicamente tudo o que você faz. Da mesma forma, essa abertura para as artes e para o entretenimento se liga com o desejo de ser um grande centro cultural, um lugar que o Ocidente e o Oriente convergem, e também é praticamente impossível um país que tinha tantas restrições como a Arábia Saudita tinha alcançar o desejo de ter uma economia diversificada. né? você pensar que até 5, 6 anos atrás o cinema era proibido na Arábia Saudita, é o cinema é uma fonte de entretenimento muito grande né? É uma fonte de renda muito grande Não tem como você continuar tendo esse tipo de, de restrição Ainda mais se você quer dialogar tanto com o Ocidente E claro, Aurélio, a gente falou aqui do lado reformista do Bin Salman Também tem o lado mais é, complicado, aí, violento, escabroso dele Que a gente também tem que se aprofundar um pouquinho <risos>
2: Não tem como não falar, né, cara? Porque assim, se a gente fala das reformas que ele fez, que fez, né? É um fato, a gente não tá inventando. A gente é acusado de passar pano para a Arábia Saudita, sendo que a gente já criticou tantas e tantas práticas da Arábia Saudita. Mas enfim, tudo bem, né? Na internet as pessoas sempre pegam a conversa pela metade e querem sentar na janelinha. Então vamos falar. Bom, o Salman, que eu falei, né, o atual rei da Arábia Saudita, é o 25º filho do Abdulaziz que foi o fundador do Estado da Arábia Saudita em 1932. Ele assumiu o trono em 2015, mas ele já tinha uma idade muito avançada, né? tinha 79 anos. E aí o que ele fez foi trazer junto o seu filho, o jovem Mohammed bin Salman, é, que tinha só 30 anos na época, em 2015, hoje tem 37, para ser o seu conselheiro mais próximo e para ser o vice-príncipe herdeiro. Veja, o Mohammed bin Salman não chegou ao poder já como príncipe herdeiro, ele era vice-príncipe herdeiro. tem uma pequena diferença aí. Só que o MBS se destacou, né? ele foi criando uma força política muito extraordinária de 2015 para cá. Ele é a mente por trás da visão 2030 e o seu destaque como conselheiro, vice-príncipe vice herdeiro e ministro da defesa. E aí vale a pena a gente mencionar que como ministro da defesa ele foi talvez a principalmente aí por trás é, da, da ofensiva saudita na guerra civil do Iêmen. Né? Comandou uma intervenção militar saudita no Iêmen. É, fez com que ele fosse, tão promovido a príncipe herdeiro e aí fosse o segundo na, na linha de sucessão ao trono. Em 2017, o Mohammed Bin Salman, a MBS, né, prendeu no hotel Hitz Carlton de Riyadh, um hotel de luxo, é, alguns dos principais políticos, empresários e líderes religiosos do país. A gente não sabe direito até hoje o que aconteceu nessa, nessa prisão forçada ali no hotel de luxo. É, talvez a gente nunca vá saber ao certo. Mas... Uh... Há relatos de tortura e pessoas sendo forçadas a jurar lealdade a ele. Uh, basicamente, o que ele fez, o né, que a gente consegue interpretar da ação dele, foi eliminar qualquer potencial é, rival político ali. Não eliminar literalmente, né, as pessoas não foram assassinadas, até porque eram pessoas importantes, mas assim botar, entre aspas, botar elas no lugar delas, né, basicamente. É, que ninguém o questionasse desde então, porque ele ia avançar nas suas reformas no país. Uh, com mão de ferro, né? o MBS deu início a essas reformas. Um dos casos que acabou ficando mais famosos né, sobre essa atual fase política da Arábia Saudita é o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que é um jornalista saudita, vivia fora do país, era um crítico do MBS, e foi, então, assassinado e esquartejado na Embaixada da Arábia Saudita na Turquia, o que gerou um grande repúdio na comunidade internacional. Isso ocorreu em 2018, né? e é possível a gente dizer que, de lá pra cá, o MBS é, foi muito criticado no começo, choveram muitas críticas e tudo mais, é, e agora ele já meio que deu a volta por cima, né? ele já mudou totalmente a visão internacional sobre ele, é, ele se fez mais importante é uma das figuras mais importantes é, da política mundial. Em 2017, né, numa entrevista ao jornal The Guardian, o MBS afirmou que era anormal a Arábia Saudita ser ultraconservadora, como vinha sendo nos últimos 30 anos, e a sua ideia era abre aspas, retornar o país ao islã moderado, fecha aspas. E aí, nosso parênteses, como desde sempre a Arábia Saudita seguiu né, essa corrente Wahabita, é, nunca foi islã moderado, né? Está se tornando agora, mas enfim, foi o que ele disse. E a visão 2030, incluindo os investimentos em futebol, são um passo nesse caminho também, né? A, a, os investimentos em futebol e todo o plano de visão 2030 que a gente falou é, são um passo nesse caminho de reduzir a, a influência religiosa, nos rumos políticos da Arábia Saudita. O primeiro local, né, só para a gente dar a introdução aqui à nossa conversa do futebol, o primeiro local que, em que se praticou futebol, no que hoje a gente conhece como Oriente Médio, é o Egito, que estava sob controle do Império Otomano. Os britânicos invadiram o Egito em 1882 para garantir o controle sobre o Canal do Suez, que tinha acabado de ser construído, e já era muito importante na logística comercial do Reino Unido. E aí o Egito, então, foi convertido num protetorado britânico dentro de território otomano. É, naquele mesmo ano, né, de 1882, já se tem os primeiros registros de prática de futebol no Egito, é, jogados jogado por marinheiros e militares britânicos. Rapidamente, o futebol foi assimilado por escolas egípcias de elite como uma prática de educação física e o futebol era utilizado pelos colonizadores como uma prática para ensinar valores ocidentais como a disciplina e o respeito pelas autoridades. Bem, Carlos, o que, que a gente pode dizer sobre um, a história política do futebol, especificamente na Arábia Saudita, já que a gente começou pelo Egito?
1: É, Aurélio, a gente selecionou aqui, então, uma entrevista ao site The Athletic do professor norueguês, o Doc Henrik Tuastad. É um estudioso do Oriente Médio da Universidade de Oslo. Ele explicou que a história do futebol na região é extremamente politizada. O país que a gente conhece como Arábia Saudita, embora tenha raízes no século XVIII, só foi formado, de fato, em 1932, como a gente acabou de contar. Essa politização do futebol no Oriente Médio tem no Egito o seu grande exemplo. Como o Egito é o berço do futebol no Oriente Médio, ele formou pela primeira vez uma seleção nacional em 1920 e participou das Olimpíadas, repetindo a dose em 1924 e 1928. Em 1928, inclusive, chegou às semifinais, o que mostrou que era possível competir com os colonizadores e as potências europeias. Já aí, o futebol dava sinais de que era uma arena de resistência à Europa. Faz uma... Dica de podcast Copa Além da Copa para vocês é o Copa Além da Copa número 29, que a gente fala sobre futebol e independência no norte da África. E nele a gente fala sobre como os próprios clubes egípcios já refletiam essa politização. Historicamente, as sociedades que deram origem à Arábia Saudita, isso ainda é de acordo com o Tuastad, são rígidas e patriarcais. E quando ele diz patriarcais, ele não está falando só sobre o controle do homem sobre a mulher, mas também do controle dos mais velhos sobre os mais jovens. E a chegada do futebol à região deu aos mais jovens uma cultura própria, uma coisa que não era, então, compartilhada pelos mais velhos, e que, portanto, não estava sob controle dos mais velhos. Ao mesmo tempo, o que a experiência dos primeiros clubes de futebol e da primeira seleção da região do Egito mostrou é que o futebol tinha um uso político que poderia estar a serviço das elites dominantes. O futebol, desde os seus primórdios na Arábia Saudita, ocupa um espaço contraditório. Ele desafia a ordem vigente de uma rígida estrutura em que os mais velhos controlam tudo, por ser uma coisa que tem apelo ao jovem e também por ser uma coisa que vem do Ocidente, vem das potências colonizadoras. E, ao mesmo tempo, os líderes da sociedade saudita veem nele uma maneira de manejar a população, porque o futebol tem um acompanhamento massivo, é um esporte de massa também na Arábia Saudita. Então, na Arábia Saudita, em específico, essa é uma questão contraditória. O país é uma monarquia absolutista, na qual a religião tem um poder inexorável. Os saudistas seguem o arabismo uma vertente radical do Islã, que é de interpretação quase literal do Corão. E, como a gente mencionou também, né, o nome Arábia Saudita coloca o país como uma propriedade privada da família saúde, o que demonstra essa rigidez da hierarquia social da sociedade. A maior parte do poder do saúde vem da ligação com os clérigos sahabitas. A questão religiosa legitima o poder da família saúde perante a população. Então, desde o início, o futebol na Arábia Saudita ele aparece, se não como um adversário direto, como um olhar condenador partindo dos sacerdotes mais conservadores, que acreditam que a pureza do Islã é, se perde com a importação de hábitos e modismos ocidentais, exatamente como o futebol. Então, o, o Tuastad considera que o que o Mohammed bin Salman vem fazendo é uma revolução. O que seria uma revolução? Uma reforma radical pelos parâmetros anteriores do país, justamente para evitar uma revolução nos anos vindouros. Algumas práticas chamam a atenção. Até 2021, era obrigatório que o comércio fechasse cinco vezes por dia durante o momento das orações. Sobre o Mohamed Bin Salman, essa prática foi tornada opcional. A polícia religiosa, que vigiava o cumprimento dos costumes, teve os seus poderes drasticamente reduzidos em 2016. O Tuastad disse que antes do Mohamed Bin Salman e da visão 2030, a juventude saudita tinha que viajar para se divertir. Eles gastavam bilhões anualmente em férias, entretenimento, em Dubai e na Europa. E ter muçulmanos ocidentais na Arábia Saudita agora é um sinal de mudança de maré. A Arábia Saudita agora é para onde viajam os muçulmanos ocidentais quando eles querem se divertir. Essa é a transformação da Arábia Saudita, que é uma transformação que... É, desafia né a religião e desafia a história toda do país as bases do país vai ser é uma transformação provavelmente para ficar bom Aurélio, vamos falar um pouquinho então sobre a história do esporte na Arábia Saudita
2: é o, o que o MBS está fazendo basicamente é o que as pessoas às vezes falam né dar os anéis para manter os dedos né bom mas a gente vai falar disso mais para frente também o esporte na, na Arábia Saudita é muito antes de existir a Arábia Saudita, né, no Golfo Pérsico, ou no Golfo Árabe, dependendo do ponto de vista, é... sempre existiu, né? ou pelo menos sempre existiu a competição. Uh, desde o século VII, sempre foi muito tradicional, por exemplo, a competição de corrida de camelos. Assim como a corrida de cavalos, né, tem seus primeiros registros na Grécia Antiga, é... a corrida de cavalos chegou na Babilônia, na Síria, na Arábia, no Egito. Mas os camelos, como passaram a fazer parte cada vez maior do cotidiano dos povos que habitavam a Península Arábica, é, passou-se então a fazer corridas de camelos também, né? Não apenas corridas de cavalos. É, as corridas de, 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 de camelos é, surgiram então como uma, uma, um entretenimento, uma competição alternativa às, às de cavalos e é, faziam parte de festivais tradicionais, celebrações que reuniam muitas pessoas, né? E claro, ainda hoje você tem, obviamente, a gente sabe, né, que a criação de cavalos na, na, na Península Arábica ainda é muito tradicional por lá. Mas sobre as corridas de camelos, uma curiosidade, né, que os dromedários, que são mais leves e mais rápidos, é, são eles que fazem a corrida, na verdade, não são os camelos, né. Em geral, quando a gente pensa em camelos, a gente está condicionado a pensar no camelo de duas cor corcovas, né, conhecido como camelo bactriano. Esse camelo bactriano, ele não é uh, propriamente da Arábia, né. Ele tem origem na Ásia Central, inclusive a Báctria, da onde vem o nome Bactriano, é uma região histórica, hoje correspondente ao Afeganistão. Né? Mas o Dromedário, sim, o Dromedário é nativo da Península Arábica, e o século VII também é o século do surgimento do Islã, que é a última da, das três grandes religiões abraâmicas. Então a gente pode dizer que, de certa forma, a Corrida de Camelos caminhou e até se desenvolveu junto com a religião islâmica, e por isso uh, né, não, não, nunca houve grande resistência. É, nunca houve problemas com relação a elas e, se a gente for bem sincero na verdade, só nas últimas décadas do século XX é que a corrida de camelo se tornou realmente competitiva profissional né? você, você começou a ter gente trabalhando de fato com isso antes era mais um, um passatempo né? então a gente pode dizer que apesar de ser um esporte tradicional lá, é muito diferente do futebol porque o futebol é uma criação de cristãos ocidentais em um contexto completamente diferente e muitos ulamas, né, que são os clérigos islâmicos, condenavam, e alguns ainda condenam a prática do futebol, e entre os ulamas wahhabitas, alguns até admitem a prática esportiva, mas só de esportes que eles consideram islâmicos, que, que esportes seriam esses, né? as próprias corridas de cavalos ou de camelos, e o arco e flecha, o futebol, modismo totalmente ocidental. Bem, é... o islã tem os chamados cinco pilares, né, que são os atos obrigatórios para praticar a fé nessa religião, são eles a shahada, que é a declaração de fé, a sala que são as orações diárias, o zakat, que é a caridade, o saum, que é o jejum no mês do ramadã, e o Hajj, que é a peregrinação, a meca. Meca, como a gente já disse, é uma cidade sagrada para os islâmicos, né? quando a gente fala nas orações diárias, elas devem ser feitas sempre voltadas para meca, não importa a distância em que o fiel é, se encontre da cidade. Né? Então, se você vai... É, se você é um islâmico que mora em São Paulo, você vai orar voltado para Meca, independente disso. Isso vale para qualquer islâmico do mundo, né? Só para dar um exemplo. A, a importância de Meca é que ela é a cidade natal do profeta Maomé, fundador do Islã. É, o centro espiritual mais sagrado em Meca, que a gente sempre vê fotos, né? Quando a gente é, vê matéria jornalística sobre Meca, enfim, é a Kaaba que é uma estrutura cúbica, é, localizada na grande mesquita de Meca. Acredita-se que a Caaba foi construída pelo profeta Ibrahim, que é Abraão, né? versão árabe do nome Abraão, também considerado o pai do cristianismo e também do judaísmo, e é, a Caaba é considerada a casa de Deus pelos muçulmanos. Ela é o ponto de orientação para a oração diária dos muçulmanos em todo o mundo. E antes da Kaaba, nos primórdios do Islã, para você ter uma ideia, né? as orações diárias eram feitas voltadas para Jerusalém. Então depois passaram a ser voltadas para Meca. E Meca também é a cidade em que Maomé teria recebido as primeiras revelações do Corão, segundo a crença Islâmica. E aí por todo esse contexto é que todo muçulmano adulto e fisicamente capaz é incentivado a realizar o Hajj peregrinação, para Meca, pelo menos uma vez na, na vida, se tiver meios para fazê-lo. Bem, por que, que a gente fez esse parêntese agora para falar de religião? Claro, porque é por Meca né, que vai chegar o futebol na Arábia Saudita, né Carlos?
1: É, porque por mais fechada que a Arábia Saudita possa ser, e ela tem sido historicamente, ela tem um ponto de contato muito forte com a cultura exterior, porque é o país guardião das duas cidades sagradas do Islã, né? Meca e Medina. E no caso de Meca, isso tem uma importância crucial. Em 1926, até onde se sabe, Há ah, o registro, né? o primeiro registro de um jogo de futebol na Arábia Saudita, no que hoje é a Arábia Saudita, justamente em Meca. Veja que naquele ano ainda nem existia a Arábia Saudita. Os Saúde tinham acabado de se apoderar da cidade e demoliram muitos de seus prédios históricos, com o governo acreditando que eles poderiam representar cultos a outros deuses que não o deus islâmico. Alá é deus em árabe. Caso vocês estranhem falar o deus islâmico. E ainda assim, o Hajj continuava acontecendo, com cada vez mais estrangeiros chegando à cidade para cumprir suas obrigações históricas. Mesmo com a interpretação radical do Islã ou a Rabita, foi permitido que peregrinos jogassem futebol em Meca. Normalmente se atribui a chegada do futebol a Meca a peregrinos do Egito, Sudão, Indonésia e Malásia. Para muitos, porém, o verdadeiro berço do futebol na Arábia Saudita é a cidade portuária de Jeddah. Também é uma cidade de grande influência estrangeira, porque é uma cidade portuária, então recebia navios do mundo inteiro pelo Mar Vermelho. E Jeddah estava no lugar certo para ser a casa do primeiro clube de futebol do país, o al Ittihad. O al Ittihad foi fundado em 26 de dezembro de 1927, por um grupo de entusiastas do novo esporte que, aos poucos, chegava à Arábia Saudita. Como ele precede a criação da própria Arábia Saudita em cinco anos, é considerada a instituição esportiva mais antiga do país, o que se reflete hoje no seu distintivo que tem um número um. O nome al Ittihad significa a união em árabe que representa o espírito de unificar a cidade para ter um clube esportivo próprio, que pudesse competir com os times dos marinheiros estrangeiros que passavam pela região. A princípio, o Al-Haj fazia parte de um clube poliesportivo, o Rijazi Sports Club, que deixa claro né, esse nome, a influência estrangeira. Mas a sua fundação aconteceu oficialmente em 1927, porque foi o momento que os seus integrantes decidiram que o Rijaze era muito fechado, a participação das pessoas mais pobres e que eles, apesar de provenientes da elite, queriam que o clube fosse aberto a todos. Então, o al Ittihad é considerado hoje o clube do povo saudita e reúne grande torcida da classe trabalhadora. E eles também são ligados ao clã Halsawi, um povo de pele escura e raízes africanas. E por isso, jogadores africanos são tradicionais representantes desse clube. Então agora, continuando a parte musical do episódio, a gente vai ouvir um canto da torcida do Al-Tihad, que é Tala Al-Badru Alayna, ou Glórias ao Profeta Maomé. Uma canção religiosa, né? na verdade um poema tradicional cantado ao Profeta Maomé quando ele chegou em Medina vindo de Meca, mas isso é bom porque também assim a gente percebe como religião, política e futebol são completamente misturados na Arábia Saudita.
2: Enquanto a gente ouve aí de fundo a torcida do al it a gente continua aqui falando sobre é, como o né, sua cidade, foi a primeira a abraçar de fato o futebol na Arábia Saudita. O al it disputava jogos, mas não campeonatos, porque não tinha outros clubes organizados para essa prática de forma constante. Não é à toa então que o segundo time mais antigo do país surge também em Jeddah, mas só que 10 anos depois apenas, em 1937, quando um grupo de alunos de um colégio de elite da cidade resolveu recorrer justamente à Família Saúde para pedir ajuda e assim terem seu próprio clube de futebol. Eles foram prontamente atendidos e aí por isso eles então, como uma forma de gratidão, fundaram o time Al-Ali Saudi FC. Que leva o nome de O Nacional, né? E também o nome da Família Saúde. E aí a gratidão à Família Saúde é tão grande que eles também adotam as cores alviverdes da bandeira saudita. Uma forma aí de retribuição à Família Real, ao Ali então... Tem origem também em Jeddah, pouco tempo depois. O impulso né, do futebol saudita, contudo, só veio depois, nos anos 50, com o rei Saud, que foi o segundo a assumir o trono, e nesse momento o futebol já estava um pouquinho mais conhecido e estabelecido no país. No início da década de 50, pela primeira vez, se tentou formar uma seleção nacional da Arábia Saudita, com jogadores de Jeddah e de Meca, justamente as cidades que a gente mencionou que são os berços do futebol da Arábia Saudita. E MECA, um clube de futebol organizado, tinha surgido em 1946, o Al Ueda e, aliás, né, assim, uma polêmica que a gente achou durante essa pesquisa aqui para fazer a, a pauta né, para o programa de hoje, um historiador sa saudita, né, o Muhammad Ghazali Yamani, que, é, aliás, é historiador do Al Ueda ele causou um pouco de controvérsia mostrando evidências de que o Al Ueda seria, na verdade, o primeiro clube de futebol do país, fundado em 1916 mas a gente não tem muito assunto sobre o assunto, então a gente não vai poder se aprofundar muito nisso, né? É, fica registrada, então, a disputa com o Al-Ithad Pelo posto de decano do futebol saudita é, O Al-Ithad leva isso tão a sério Que bota o número 1 um, no né, né, seu símbolo Então, enfim É, é uma questão com o Alueda. E as cores do al são um vermelho e branco Em homenagem à bandeira da Indonésia É um clube que está ligado à comunidade muçulmana Do leste asiático Que, como a gente mencionou, né, o Carlos já falou Foi uma das comunidades que é atribuída aí com, a, com a glória de ter trazido Futebol para a Arábia Saudita de qualquer forma, é, Meca e Jeddah foram as cidades pioneiras e, por isso, em 1951, quando se tentou formar a primeira seleção saudita, foram reunidos jogadores das duas cidades. Em Jeddah, um time representando sauditas disputou uma partida com uma equipe de diplomatas egípcios, então, em 1951. O futebol já estava se espalhando pelo país, já tinha chegado também a capital, Riad, é, quando surgiu o Al-Shabaab, em 1947, e dez anos mais tarde... Uma dissidência do Al-Shabaab deu origem ao al né? O Al-Ilau é um, é um nome que faz referência à lua crescente, que é um símbolo do Islã, e tanto o al Shabab quanto o al como a gente falou, né, são sediados em Riad, capital da Arábia Saudita. Só que o al desde o início, gozou de muito prestígio e influência junto à família real, então ele ficou conhecido como Clube dos Príncipes. Então, vocês veem aí que esse é o time atual aí do, do Neymar, né? acaba sendo a, a contratação do Awilaw que mais chama a atenção. Mas o Awilaw foi bastante falado recentemente no futebol brasileiro, né? eliminou o Flamengo no Mundial de Clubes, né? enfim. Uh, e foi o príncipe Abdullah Bin Faisal Al Saud, sobrinho do rei Saud, né? que estava no poder nessa época, quem finalmente comandou a fundação de uma federação de futebol no país em 1956, é, vale lembrar que em 1956 né, tem um movimento em andamento ali em que vários países africanos asiáticos estão conquistando suas independências e o esporte era um meio para a afirmação dessas novas identidades nacionais. É, de novo, o podcast que o Carlos já recomendou né, daqui do Copa sobre uh, a independência e futebol no norte da África é um bom exemplo disso. E como o Abdullah Bin Faisal Al Saud fundou basicamente a, a Federação de Futebol saudita, e ele era sobrinho do rei, vale a gente de novo ressaltar o papel que os mais jovens têm historicamente de dar impulso ao futebol saudita. Né? Até a formação da Federação de Futebol, os jogos disputados pelo embrião de seleção, de seleção saudita não são considerados oficiais, então a estreia oficial da seleção saudita ocorreu em janeiro de 1957, foi um empate em 1x1 um um com o Líbano em Beirute, era um jogo oficial válido pelos jogos pan-árabes. A formação da federação também levou à criação de ligas semiprofissionais regionalizadas pelo país, cujos campeões se, se classificavam para disputar a Copa do Rei, cuja primeira edição ocorreu em 1957. O Alueda de Meca, que a gente já citou, foi o primeiro campeão da Copa do Rei. São essas competições regionais que motivam o surgimento de uma série de clubes, entre eles o Alnassa, que é o time do Cristiano Ronaldo, que, aliás, graças ao nosso amigo aí, Dan Simões, descobri que significa o vitória, né? Então, o Ilan, que é um grande torcedor do vitória, né? <risos> grande rubro-negro baiano aí. É, nos alertou, então, que o Al Nasser né, é uma espécie de vitória árabe. Bem, Carlos, mais pra frente, nos anos 70, a gente tem outras, outros marcos importantes da história do futebol saudita, né?
1: Sim, Aurélio. E já que você falou de Cristiano Ronaldo... É, a KTO também oferece né, as, as odds para quem será O artilheiro do Sauditão Então se você quer, acredita que o Cristiano Ronaldo Vai ficar aí com esse Esse louro, né? o Cristiano Ronaldo Paga 1,90 Para ser artilheiro do Sauditão Segundo lugar, Karim Benzema com 3,25 Apesar das notícias aí Que ele não está se dando bem né, Com o time dele Sadio Mané com 5 E o Neymar aparece em quarto lugar com 6 Então talvez tenha até um certo valor aí essa ode do Neymar, né? A gente só não sabe <risos> o quanto que ele vai jogar, né? Considerando o quanto ele vem jogando ultimamente. Para os corintianos, Romarinho paga 70 para 1. Olha aí a, a possibilidade. E é engraçado, que você tem até o Engolo Cantê aí no meio dessa lista pagando 100 para 1. Um pouco complicado você imaginar o Engolo Cantê, volantão ali. Muito bom jogador, mas é um volante, né? tendo do artilheiro do Sauditão. Mas está lá na KTO. É, o Aurélio já disse, use o cupom Além para ganhar 20% do valor do seu primeiro depósito em uma free bet e apostar em quem você acha que vai ser o artilheiro do Sauditão. Bom, retomando aqui então, mais adiante, então, na década de 70, a Federação Nacional passou a ser presidida pelo príncipe Faisal Bin Fad Al Saud, Era filho do rei Fad, que daqui a pouco vai ser um personagem importante dessa história, e não confundir esse Faisal com o outro... Faisal que a gente acabou de citar, o Abdullah Bin Faisal Al-Saud. O príncipe Faisal Bin Fad al-Saud foi quem trouxe a profissionalização do futebol para o país, formando a Liga Saudita que hoje a gente conhece. Um fato que chama a atenção é que, após a primeira liga, vencida pelo Al-Nasser em 1975, a temporada seguinte não teve campeonato pela imensa comoção causada pelo assassinato do rei Faisal, o terceiro rei da história saudita, não confundir também com nenhum dos outros dois Faisals que a gente acabou de citar é muito Faisal nessa família real saudita. E o Faisal foi morto pelo próprio sobrinho numa dessas disputas familiares típicas de países monárquicos, e o assassino foi decapitado em praça pública. Na presidência do príncipe Faisal Bin Fad na federação, Além de profissionalizar a atividade futebolística, ele criou um programa de desenvolvimento de jogadores. Aos poucos, com a Copa do Rei e com uma liga profissional a todo vapor, os grandes do futebol do país foram se estabelecendo. O príncipe Faisal, no final da década de 70, contratou Jimmy Hill, figura icônica do futebol britânico, que foi jogador, foi presidente do Sindicato dos Atletas da Inglaterra, foi comentarista de TV e foi diretor de vários clubes. Para desenvolver o futebol na Arábia Saudita. O príncipe Faisal, assim como seu pai, era apaixonadíssimo por futebol e deu nas mãos do Rio o equivalente a 50 milhões de dólares. Você pensa, né? Hoje 50 milhões de dólares é muito dinheiro. 50 milhões de dólares na década de 70 era uma quantia inimaginável. Então esses 50 milhões de dólares dados pelo príncipe Faisal ao Jimmy Rio para desenvolver o futebol na Arábia Saudita com o sonho de chegar a uma Copa do Mundo. Nesse momento, já era possível dizer que o futebol era o esporte mais popular do país de longe. Entre os grandes clubes, vale a gente destacar o Al-Hilal, do Neymar, que é hoje o maior campeão da Liga, com 18 títulos, e tem quatro títulos continentais asiáticos, o último deles em 2021. Nenhum clube da Ásia tem mais títulos de Champions League que o Al-Hilal, e na Arábia Saudita, só um outro clube foi campeão asiático, o Al-Ittihad, que tem duas taças. Bom, acabei de mencionar o rei Fábio Aurélio, então vamos falar sobre a importância dele para o desenvolvimento do futebol saudita. Ah, sem
2: dúvida é um rei extremamente importante, né? Inclusive o suntuoso estádio em Riad, que recebe os jogos da seleção da Arábia Saudita, e agora certamente vai ser mais isso do que nunca, né? Com destaque que a Liga Saudita está ganhando. É o Estádio Fad, construído em 1987, e até mesmo o grande Eduardo Galeano o mencionou em um dos seus textos, O Estádio. Cole fala sobre as memórias e histórias que ainda vivem em estádios né, como Centenário de Montevideo, Maracanã, no Rio de Janeiro, Wembley, em Londres e outros, né, para terminar dizendo que o estádio do Reifad na Arábia Saudita tem mármore, caixas de ouro e arquibancadas atapetadas, mas não tem memória ou nada muito importante a dizer. Uh, a construção do estádio Reifad é o símbolo do início de uma nova era, a era em que a Arábia Saudita passa de fato a investir em futebol. O símbolo de transformação né, que coloca a Arábia Saudita no mapa mundi do futebol. Curiosamente também leva o um, um nome do mesmo monarca, que é a Copa do Reifad, disputada pela primeira vez em 1992 e depois vencida pelo Brasil em 1995 que a FIFA transformou em Copa das Confederações em 1997. Então a Copa das Confederações tem origem aí na Copa do Rei Fad. Uh, o estádio o torneio leva o nome daquele que era o monarca saudita na época da construção do primeiro, uh, no caso do, do estádio, né? E da realização da primeira edição do segundo, que é o torneio. Fad bin Abdulaziz Al Saud, foi o rei da Arábia Saudita entre 1982 e 2005, exatamente o período em que o país passa de completamente irrelevante no esporte mundial, Há sido participante de Copas do Mundo e sede de importantes torneios. É, de fato é o cara que bota uh, a Arábia Saudita no mapa né, do, do esporte, pelo menos. E o rei Fahd era um homem incontroverso, né, ao mesmo tempo que o seu reinado, reinado dialoga bastante com o Ocidente e é até criticado por ser muito subservente aos Estados Unidos, ele era bastante conservador, especialmente em assuntos religiosos. Tanto é que ele muda o título de Sua Majestade para Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, e em 1990 foi criada a Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, conhecida também pelo seu nome mais fácil e simples, a Copa do Rei. Pouco antes do rei Fad assumir a coroa, em 79, houve um acontecimento chave na história do mundo. Né? Imagino que todos, pelo menos quem presta atenção nos Copa Além da Copa ou na aula de história, sabe o que aconteceu no mundo em 79, que é a Revolução Islâmica no Irã. E aí o Fad, né, já, de, quando já se, tinha se tornado rei, com medo de que algo similar acontecesse na Arábia Saudita, despejou rios de dinheiro para auxiliar a luta de Saddam Hussein e do Iraque contra o Irã, que, vale lembrar, tinha também, é, a princípio, o apoio dos Estados Unidos. Né? O Saddam Hussein tinha o um apoio dos Estados Unidos para combater o Irã. E assim, a proximidade entre sauditas e estadunidenses, e consequentemente o Ocidente como um todo, aumentou bastante. Enquanto essa proximidade acontecia nas relações internacionais, o FAD aumentava as restrições das mulheres, isso é importante a gente falar, incentivava o ensino religioso e punia severamente qualquer pessoa que demonstrasse inclinação reformista. Esse também foi um período de queda no valor do barril de petróleo, que fez com que a qualidade de vida na Arábia Saudita, que é ainda é, né, mas eles estão lutando para mudar isso, extremamente dependente do petróleo, uh, então piorou muito a qualidade de vida na Arábia Saudita com essa queda do preço. O reinado do rei Fahd é considerado o auge da gastança desenfreada da família real com seus próprios caprichos e o povo vivia na austeridade e nas dificuldades. Por isso, e pela, pela, pelo que se vê né, como uma submissão do, do rei Fahd aos Estados Unidos, seu reinado não é lembrado como um dos melhores no país. E nesse momento de, colo de, e nesse momento de colocação da Arábia Saudita no mapa esportivo mundial, com, feitos como o estádio, a Copa do rei Fahd e o desenvolvimento da seleção saudita, que chega a Copa de 94. Tudo isso tem mais cara de uma tentativa de satisfação pessoal do rei do que o que hoje é lido como sportswashing. Então, é importante a gente ressaltar esse lado, né, Carlos? É, esse investimento inicial aí do rei Fad, assim, essa gastança desenfreada, não, é, não dá para gente realmente analisar como uma prática de sportswashing. Pode ter sido um pouco, mas como, como a gente é, tá vendo aqui, é muito mais uma questão de capricho pessoal, né? Bem, então vamos falar né, um pouquinho sobre a seleção da Arábia Saudita,
1: topa? Bora falar sobre a seleção da Arábia Saudita, que vive, então, nessa época o seu primeiro grande momento. É, Para que a gente tenha uma ideia, a primeira edição da Copa da Ásia foi disputada em 1956. Teve sede em Hong Kong e foram quatro seleções que jogaram essa competição. A Coreia do Sul, que seria campeã, Hong Kong, o país sede... Israel, que hoje nem faz mais parte da federação asiática, e Vietnã do Sul, que nem existe mais. Né? Foi juntado e tudo virou só um Vietnã. Os países árabes começaram a disputá-la na década de 70. O Iraque e o Kuwait foram os primeiros que jogaram a... a Copa da Ásia, isso na edição de 72. Depois o Iêmen do Sul jogou em 76, Síria, Emirados Árabes e Catar fizeram suas estreias na edição de 1980. Então foi só em 1984, depois que vários outros países árabes já tinham feito suas estreias na Copa da Ásia e já no reinado do rei Fad, que a Arábia Saudita, pela primeira vez, disputou a sua primeira edição da competição continental de seleções. Aquela seleção saudita que chegou à sua primeira edição de Copa da Ásia já mostrava que tinha potencial de ir longe. Tinha se classificado para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, fazendo a primeira aparição do país no cenário internacional do futebol. Inclusive, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 84, enfrentou o Brasil e perdeu por 3 a 1. O gol saudita foi marcado pelo lendário Majed Abdullah, que é lembrado como talvez aí, o grande craque da história do futebol saudita ou alguma coisa próximo disso. Depois perdeu por 1 a 0 para o Marrocos e por 6 a 0 para a Alemanha Ocidental. Essa Copa da Ásia de 84 foi disputada em Singapura e logo de cara né, a Arábia Saudita pegou um rival muito poderoso, justamente a Coreia do Sul, que foi a primeira campeã asiática. Os sul-coreanos lideraram a maior parte do jogo e já nos acréscimos, mais uma vez, apareceu aí o Majed Abdullah. Com uma cabeçada certeira, ele surgiu para empatar a partida em 1x1. Um um. Essa Copa da Ásia de 84 foi disputada em dois grupos de cinco equipes. Jogavam todos contra todos dentro do grupo, os dois primeiros de cada chave avançavam às semifinais. Daí os sauditas venceram suas duas partidas seguintes, 1x0 contra a Síria e 1x0 contra o Kuwait, e empatou 1 a 1 com o Qatar para chegar no mata-mata, se classificando entre os dois primeiros de sua chave. O adversário na semifinal seria ninguém menos que o poderoso Irã, que já tinha disputado a Copa do Mundo, que tinha vencido duas Copas da Ásia já. E a campanha saudita era bastante desacreditada. Um jornal de Singapura, inclusive, chamou o time saudita disse: "O time saudita é o mais sortudo que já pisou no estádio nacional". E ainda assim, o roteiro da partida contra a Coreia do Sul foi praticamente repetido. O Irã abriu o placar no primeiro tempo, liderou a maior parte da partida e aos 43 do segundo tempo, a Arábia Saudita empatou com um gol contra. A falha do zagueiro iraniano que tentou cabecear a bola para escanteio e acabou marcando contra. Nos pênaltis, a Arábia Saudita venceu por 5 a 4 e se classificou para a final. O Majed Abdula, que nessa época só tinha 25 anos de idade e já tinha jogado 70 vezes pela seleção, disse ainda que estava triste com a campanha, porque apesar do país estar na final, ele só... o país só tinha marcado 5 gols e ele, o Majed Abdula, só um. E ele declarou antes da final que os campos estão sempre encharcados, o que não é bom para o meu jogo. O Abdullah falou em 1984 que só jogaria por mais dois anos, porque gostava de futebol, mas sua família era mais importante e provavelmente ele precisaria ter outro trabalho para sustentar a família de maneira adequada. Na verdade, o Abdullah só se aposentou em 1994, depois da Copa do Mundo. A final foi um jogo muito mais tranquilo para a Arábia Saudita. No primeiro tempo, abriu 2 a 0 contra a China, inclusive com o gol do Abdullah. E esse foi o placar final da partida. O técnico Khalil Al-Zayani disse, foi o começo de tudo para nós. Ele só tinha 37 anos quando comandou a seleção nessa competição e foi chamado às pressas depois que o Zagalo foi demitido um pouco antes da competição. Sim, exatamente, o nosso Zagalo, Mário Jorge Lobo Zagalo. É, de fato, esse título inesperado marca uma completa transformação na história do futebol saudita, mas vale dizer é uma transformação que não muda muito os desmandos da, da coroa e da federação aí na seleção, Que a gente vai ver que muitos técnicos foram demitidos de maneira bizarra, Aurélio, inclusive no caminho para a classificação da campanha histórica da Arábia Saudita na Copa de 94.
0: É, a Arábia Saudita
1: repetiu né, o título
2: em 1988, dessa vez no Catar, né, e passaria a ter cada vez mais relevância no cenário reg regional. Mas faltava uma projeção mundial que finalmente viria com a classificação para a Copa do Mundo de 94, que era o sonho do príncipe Faisal e do rei Fad. O investimento de 50 milhões ainda não tinha dado resultado, mesmo com dois títulos de Copa da Ásia, então não foi na década de 80 né, que a Arábia Saudita chegou na sua sonhada Copa do Mundo. E na campanha para as eliminatórias da Copa de 94, mais um treinador brasileiro foi visto como a solução, o Candinho, que depois se tornaria o grande ícone da portuguesa, né? Nós que crescemos nos anos 90 e lembramos do Candinho, muito atrelado à portuguesa, mas enfim, é, ele foi visto como a solução para classificar a Arábia Saudita para a Copa do Mundo. Uh, com grandes expectativas, o hexagonal decisivo, que daria duas vagas na Copa, começou com a Arábia Saudita empatando com o Japão, vencendo a Coreia do Norte por 2x1, de maneira pouco convincente, e empatando com a Coreia do Sul. Há duas rodadas do final, os sauditas dividiam a liderança com os sul-coreanos, uma vitória e dois empates, e era uma disputa extremamente apertada. A quarta partida foi contra o Iraque, e os iraquianos abriram o placar logo no início da partida, com os sauditas empatando no final do primeiro tempo. Esse placar de 1 um um mantinha a Arábia Saudita bem posicionada para a classificação, mas o futebol ainda não convencia. É, no meio do jogo, o Candinho tomaria a bizarra decisão de substituir o goleiro Mohamed al teaya que depois se tornaria recordista de gols sofridos em Copas do Mundo, mas quando o Candinho substituiu ele, sem que ele tivesse falhado no gol ou tivesse lesionado, é, no dia seguinte o Candinho pediu demissão, né? e aparentemente a substituição tinha sido forçada por um dos príncipes que mandavam na federação. Então veja que era uma coisa um pouco exótica ainda. Não era... Não era muito profissional. Não que hoje seja totalmente profissional, né? Mas já está bem mais profissional a questão do futebol na Arábia Saudita. Uh, o técnico da seleção, da seleção sub-16, o Mohamed Al-Krashi, uh, foi o cara que comandou a Arábia Saudita na partida decisiva, que era contra o Irã. E o time finalmente floresceu, vencendo por 4x2 e convencendo. E aí finalmente se tornava um, né, realidade, o um sonho, dos sauditas jogarem uma Copa do Mundo. Isso ocorreu em 1994, como eu falei, né, Carlos, uh, era, era uma, a gente que ainda era muito criança nessa época, obviamente, mas a gente era visto como uma coisa muito exótica, né, a Arábia Saudita, não era um, tava longe de ser uma potência do futebol asiático e tal, né, e, e aí pra preparação do, pro Mundial, os sauditas, na verdade, nem ligaram mais pro Mohamed Al-Krash e contrataram outro treinador, né.
1: Aurélio, contrataram o neerlandês Leo Benhacker, só que o Leo Benhacker também só durou 20 dias do cargo, a federação demitiu o treinador alegando que a equipe não estava se adaptando às suas táticas. Em 20 dias, né? É, a Arábia Saudita estava brincando aí de ciranda de técnicos antes da Copa do Mundo. E foi aí que chegou o argentino Jorge Solari, que seria responsável pela grande campanha no Mundial. Era dificílimo colocar fé naquela seleção da Arábia Saudita antes da Copa. É, nesse ciclo de quatro anos foram seis treinadores, né, os brasileiros Paulo Massa, Nelsinho Rosa e Candinho, três deles. E a federação queria que os treinadores seguissem os seus caprichos e esses mandos e desmandos da coroa na seleção eram claros. A cobertura no mundo todo do Mundial pouco sabia sobre o futebol saudita, havia ali relatos de que os atletas tinham ganhado mansões, carros de luxo, camelos pela classificação. Às vésperas da Copa do Mundo, o Mohamed Abdel Jawad, que era um defensor dessa seleção saudita, disse ao New York Times que não sabia de onde as pessoas se inventavam esse tipo de boato sobre a seleção. A surpresa saudita começou já na estreia diante da Holanda, quando a seleção teve ótima apresentação e perdeu por 2 a 1 em um jogo bastante equilibrado. Em seguida veio uma vitória por 2 a 1 sobre o Marrocos, que deixou a seleção com chance de classificação para as oitavas de final, a depender do resultado da partida contra a Bélgica na última rodada. E no jogo contra a Bélgica, o meio-campista Said Al-Oairam marcou um dos gols mais bonitos da história das Copas, driblando praticamente o time belga todo para garantir a vitória por 1 a 0 e apesar da derrota por 3x1 para a 1 Suécia nas oitavas de final, a apresentação também não foi ruim. Uma história pessoal muito curiosa, né? Eu tinha seis anos na Copa de 94 e já era aí uma criança muito apaixonada por futebol, obviamente. E talvez, eu não sei exatamente porquê, talvez pela Arábia Saudita ser verde e branca e eu como palmeirense, eu meio que adotei a Arábia Saudita como a minha seleção do coração naquela Copa de 94. Eu tenho até a memória do dia desse jogo Arábia Saudita e Bélgica, é, da Arábia ter ganho com esse golaço do Saíd ao Irã. Eu lembro do meu pai chegando do trabalho e eu indo correr feliz para contar que a Arábia Saudita tinha ganho da Bélgica. Uma memória bastante bizarra da minha infância como torcedor da Arábia Saudita, que obviamente nem fazia ideia do que era a Arábia Saudita. E, enfim, a Arábia Saudita perdeu né com essa apresentação, que não foi ruim para a Suécia por 3 a 1 nas oitavas. E, mais uma vez, depois da Copa do Mundo, a imprensa mundial especulou sobre os presentes dados aos atletas e a recepção suntuosa que teria sido preparada pelo rei Fad, enfim... E o Al-Oairam, dizem aí que dessa vez teria até recebido de verdade um carro de luxo. Mas Aurélio, o Al-Oairam foi o grande nome da Arábia Saudita nessa Copa do Mundo, mas ele também foi meio que um símbolo do que era a Arábia Saudita nessa época, né? Ah, sem dúvida. E como eu falei, a gente era criança na Copa de 94, então
2: essa, essa memória afetiva que a gente tem com a Copa é muito bonita, né? Pô, é uma Copa, pra gente, quando você vê uma Copa do Mundo com olhos de criança, nenhuma Copa do Mundo é igual, né? E essa Copa do Mundo, em específico, foi muito especial. É... E a camisa da seleção saudita era muito bonita, né? Eu só lembro disso. E aí eu lembro do al -Oairan comemorando, assim, nas redes, né? Aquela imagem bem forte, enfim. É... Quem não viveu a Copa de 94 pode assistir o documentário Todos os Corações do Mundo, que acho que dá um resumo bem legal do que foi aquela Copa. E, enfim é um filme bacana também não sei se está em algum streaming tá? também se tiver eu não vou fazer propaganda aqui mas enfim encontra-se facilmente na internet né aí interpretem como como quiserem mas vamos voltar a, ao ao Oiran é, em 1996 ou seja dois anos depois da Copa ele foi preso durante o Ramadã por, é, por ter sido pego em flagrante bebendo álcool e fazendo sexo oral em uma mulher não saudita. <risos> não, que, não que talvez se ele fizesse, né, fosse pego fazendo sexo oral em uma mulher saudita, isso estaria de boa, né? Mas enfim, é só um detalhe a mais da, da bizarrice. O Al-Oairam foi condenado a seis meses de prisão e foi banido do futebol por um ano, não participando da campanha do título da Copa da Ásia de 96 e também da, Copa, da qualificação para a Copa do Mundo de 98. É, mesmo demonstrando grande habilidade na Copa de 94 e ainda sendo jovem o Al Ouairam nunca pôde atuar fora do país, porque a coroa saudita justamente, talvez como uma reação aí a, a essa vitrine mundial que é a Copa do Mundo, é, proibiu que seus atletas deixassem o país né? e o argumento era que isso protegeria o futebol local, mantendo a liga forte e impediria que os jogadores conhecessem o estilo degenerado do ocidente é, justamente talvez era, era uma época bem diferente da época do MBS, né? A proibição durou só 4 anos, caiu após a Copa de 98, mas só no papel. Em 2000, o atacante Sami Al-Jaber foi emprestado ao Wolves da Inglaterra pelo al Hilal e impressionou. Os Wolves queriam comprar o Al-Jaber, mas o movimento foi proibido. Né? Então não foi permitido que eles contassem com o, com o jogador. E na época a Coroa Saudita acreditava que precisava proteger a Liga Saudita do assédio, do investimento estrangeiro. Então como a gente vê, já tinha muito dinheiro sendo despejado no futebol, mas os motivos e a abordagem eram muito diferentes, não só no futebol, como em toda a sociedade. É, eu me lembro também de ter visto uma entrevista depois com o Ayrã, relembrando como tinha sido difícil né ficar esse tempo afastado do futebol, é, vendo seus companheiros jogar sem ele, enfim. É, é complicado, né? Assim, um, um cara que é atleta profissional ficar banido um ano do esporte é uma coisa né? uma, uma, uma violência, assim, por mais que ele tenha cometido as suas, entre aspas, imoralidades né? na visão wahrabita da Arábia Saudita é, e só um, um parêntese né? é, a gente não vai falar aqui da Copa de 98, 2002, 2006 é, na Copa de 98 tem o um episódio bizarro, né? que mais um técnico brasileiro treinando na Arábia Saudita, o Carlos Alberto Parreira, foi demitido no intervalo de um jogo, né? durante a Copa do Mundo então, para vocês verem como também a ingerência é, da, do, dos príncipes, dos sheiks, eram muito grande ainda no, no futebol saudita. É, 2002 fica marcado é, pela goleada né, de 8 a 0, que a, que, a, que a Arábia Saudita tomou da Alemanha, que fez a carreira do close. Né? Os mais jovens só conhecem o close é, de bater o recorde do Ronaldo, né, de maior artilheiro das Copas, em 2014 fazendo gol no Brasil, mas ele já estava metendo 300 gols na Arábia Saudita na fase de grupos. Enfim, é, mas enfim, Carlos, eu estou me alargando um pouco aqui, estou saindo da pauta. A gente antes de, de mudar de assunto, a gente vai ouvir então o Rabé Saquer, Ele é um dos cantores mais populares da Arábia Saudita. Em 2017, ele foi um dos vários convidados para cantar para a seleção, que conseguiu voltar para uma Copa do Mundo depois de 12 anos de ausência, né? Quando se classificou para a Copa da Rússia, então, entre 2006 e 2018, a Arábia Saudita não disputou outras copas. Mas quando se classificou, é, alguns cantores foram chamados para cantar para os jogadores. E aí o Rabé o Rabé Saker foi um deles. O Rabessá, que era é fanático pelo Al-Hajjad, também compôs uma, uma, uma canção que foi usada para inspirar a seleção saudita para a Copa do Mundo do Catar. Essa copa mais recente, né? Uh, e a letra da canção exaltava o rei Salman, atual rei da Arábia Saudita. Olha, o nome dessa canção a gente só conseguiu em tradução via Google, tá? É muito complexo, a gente pede desculpas, a gente não tem domínio do idioma árabe nem de, nem de longe. É, pela tradução do Google, o nome dessa canção seria Não Sorria Salman o que parece meio estranho né, se pedir para o rei não sorrir, mas pelo que dá para entender da letra, de novo, vi a tradução do Google e talvez a tradução do Google no árabe, do árabe português não seja muito boa ainda, é, basicamente a letra diz que quando o rei Salomão sorri, o povo saudita sorri com ele. Enfim, uma canção aí, né, um país monarquia absolutista, é assim que a banda toca, vamos ouvir então, Rabé Saker.
0: Nós nos ملامح سيدي مثل المرايا Nos filtros como hocore Quem fosse como um meu filho Um grupo as pessoas me perguntam Se arremommen
1: Enquanto o Rabé Saker segue cantando sua música aí ao fundo, vamos falar mais sobre os esportes em geral na Arábia Saudita e sobre os devaneios do, do MBS, né, do Mohamed bin Salman. Desde que a visão 2030 começou a ser aplicada, o plano saudita de investimento pesado em esportes foi crescendo gradualmente até chegar ao ponto de hoje, no qual o país rivaliza com as grandes ligas europeias por craques do mundo inteiro através da estatização dos clubes, e também a Arábia Saudita trabalha ativamente para sediar a Copa do Mundo de 2034. Né? Existia aí a especulação de 2030, mas aparentemente houve a desistência dessa candidatura, até onde sabemos. Um dos grandes sonhos megalomaníacos do Mohammed Bin Salman é a cidade de Neon. Uma cidade planejada que está sendo construída no noroeste saudita que promete ser uma das mais futuristas, modernas, visitadas de todo o planeta. Com um parque industrial flutuante, com um centro financeiro, diversos resortes, com o Soboça atuando em praticamente todo o setor de serviços e toda a energia baseada né, em energia renovável. Inicialmente, essa cidade seria entregue em 2020, mas a previsão passou para 2025, e atualmente estima-se que ela só ficará pronta em 2039. É, digamos que é mais coerente, né? Se imaginar uma cidade dessa em 2020 ou 2025, realmente era muita loucura do MBS. Mas parte da cidade de Neon vai precisar ficar pronta antes disso. Porque a Arábia Saudita, que é um país de temperaturas altíssimas no meio do deserto, a gente acabou de ver ali a Copa do, do Catar tendo que ser realizada em dezembro, inclusive justamente por causa das temperaturas altíssimas. É, a Arábia Saudita vai sediar, vejam vocês, os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029 E a sede esperada é justamente Neon Onde um complexo artificial com pistas de esqui, montanhas artificiais e muita neve artificial Vai ser construído O Comitê Olímpico Asiático foi duramente criticado por ter dado à Arábia Saudita o direito de sediar esses jogos Uma vez que a construção da estrutura necessária terá um impacto ambiental incalculável. Asiáticos de inverno parece até anedótico, mas é um símbolo do quão longe a Arábia Saudita pretende ir com a sua ideia de se tornar uma potência global a partir dos esportes. E se a gente fala muito sobre futebol, não podemos nos esquecer que diversas modalidades estão recebendo um caminhão de dinheiro saudita. O boxe, por exemplo, recebeu um investimento de 250 milhões de dólares. A ideia é sediar grandes lutas do circuito mundial em mega eventos. E mostrando que muitos dos pudores foram abandonados pelo Mohamed bin Salman, os sauditas também estão buscando se posicionar como centro do boxe feminino mundial e sediando algumas grandes lutas. E claro, também estão tentando desenvolver as suas próprias boxeadoras. Na Fórmula 1, a Aranko, que é a petroleira saudita, é a principal patrocinadora da Aston Martin, enquanto a, a McLaren assinou uma parceria para colaborar com o desenvolvimento da cidade de Neon e mais tarde obter frutos da cidade. Já existe uma corrida no país, né, um, um grande prêmio aí do circuito anual da Fórmula 1, que é em Jeddah, cidade que recebe muitos eventos esportivos. Mas a grande esperança dos sauditas é em breve ter a sua própria equipe de Fórmula 1. E também bizarro, né, coisa que a gente já contou no Twitter e no Instagram aí, que a Arábia Saudita comprou, entre aspas, o Golf Mundial com o Live Golf, que foi um circuito criado recentemente para rivalizar com o famoso e antigo PGA Tour, conseguindo, depois de várias batalhas judiciais, se fundir ao PGA. Então, depois de dividir os jogadores devido aos valores obscenos que ofereciam em seus torneios, a coroa saudita agora é praticamente dona de todo o circuito mundial de golfe. E o, o grande exemplo, talvez, dessa transformação social da Arábia Saudita, com o reformismo do MBS, Aurélio, é o tratamento dado às mulheres. Inclusive, é, a, a coroa saudita quer ver a Arábia Saudita numa Copa do Mundo feminina em breve. Exatamente, Carlos. É, a gente mencionou né, no início do programa que... Não tinha como a Arábia Saudita,
2: entre aspas, se modernizar sem absorver as mulheres na força de trabalho.
0: E aí as mulheres,
2: é, claro, começam a aparecer no esporte também. Uh, aliás, se eu não me engano, em 2012, nas Olimpíadas de Londres, foi a primeira vez que mulheres atletas sauditas participaram dos Jogos Olímpicos. Né? Eram, só, eram só duas, mas enfim, já era um sinal. E aí isso foi acelerado sobre o MBS. O MBS... É, Acabou com a proibição de mulheres frequentarem estádios na Arábia Saudita em 2018. É, isso é importante a gente falar, porque em 2015 ficou famoso né, internacionalmente um caso de uma mulher que foi presa ao tentar entrar num estádio da Arábia Saudita disfarçada de homem. É, e acabando com essa proibição que estava em vigor no país, o MBS, sem querer, talvez, jogou mais pressão no Irã, que é um, é um rival regional bastante importante é, da Arábia Saudita porque o Irã acabou sendo o último, o, único, né, o último país do mundo a legalizar mulheres nos seus estados. Na verdade, o Irã ainda não, não permite, o que é um absurdo. né? Uh, e, e, inclusive, isso parece mais distante de acontecer do que nos estádios sauditas. É, a gente viu o que aconteceu ano passado com as revoltas a partir da morte da massa Amin. Né? Então... Nesse sentido, a Arábia Saudita ainda pode dizer para o Irã, olha, nós somos muito mais modernos que vocês, e talvez o que a MBS esteja fazendo é, previna algo que a gente pode ver acontecendo no Irã, que é uma revolução, uma nova revolução, enfim, sei lá, algo do tipo. Enfim, sem especulação. As mulheres também passaram a poder jogar futebol na Arábia Saudita em 2019, é, quando a federação criou seu departamento feminino, e criou também, já criou de cara, um campeonato feminino com duas divisões, e a prática de futebol entre meninas nas escolas passou a, a ser liberada em 2019. Em fevereiro de 2022, pela primeira vez entrou em campo uma seleção feminina saudita, vencendo a seleção, claro que uma seleção modesta, né? Para ter como primeiro resultado uma vitória, né? as mulheres acabaram de começar a jogar futebol na Arábia Saudita. Mas enfim, estrearam com vitória por 2 a 0 contra a modesta seleção de Seychelles. E a meta, como o Carlos falou, é que a seleção se classifique para a Copa do Mundo num prazo de 10 anos. Esse ano a gente teve a Copa do Mundo Feminina, e aliás foi muito legal foi uma Copa do Mundo Feminina ampliada, com 32 seleções. É, os jogos foram equilibrados, né? não teve assim, grandes goleadas, teve uma ou outra seleção é, como destaque negativo, mas no caso de Zâmbia a gente sabe que tinha muita coisa extra-campo acontecendo. Enfim, então não dá para descartar totalmente que a Arábia Saudita contra essa meta de chegar a uma Copa do Mundo Feminina em 10 anos. E os investimentos de países islâmicos no futebol feminino puderam ser vistos na seleção de Marrocos, nessa Copa do Mundo recente, e eles ganharam um novo fôlego na última década, em especial depois que a FIFA liberou o uso do hijab, né, o véu islâmico, em campo. E para a Arábia Saudita isso coincide com o período de expansão dos direitos das mulheres. Então tudo convergiu é, para que em breve a Arábia Saudita tenha uma seleção pelo menos competitiva uh, no futebol feminino. Em 2021, mais de um ano depois de dar início ao processo de compra, o PIF, né, o PIF, o PIF que é o Fundo Soberano Saudita... Como a gente sabe, adquiriu o Newcastle United né, na, na Premier League. Não é nenhuma novidade um país do Golfo controlar um clube no futebol europeu. A gente sabe do Manchester City sendo controlado pela Família Real de Abu Dhabi. Uh, o Paris Saint-Germain pelo Qatar. Mas a grande novidade não foi exatamente a compra do Newcastle. O Newcastle é um passo a mais que a gente fez esse, esse podcast sobre os investimentos do Oriente Médio em Sports washing né, no, no futebol, no, no esporte em geral em 2021. E a gente não tinha previsto, talvez, né, acho que não tinha como prever, que os investimentos passassem a ser internos na Arábia Saudita também. Né? É, Especulava-se, por exemplo, que o Qatar tinha comprado o PSG para ter um outro, um outro instrumento de poder no futebol europeu, para além do fato de ser sede da Copa do Mundo de 2022. Mas os sauditas estão indo para o outro caminho, né não é só comprar um clube no futebol europeu, que ele já tem, tem a ideia de sediar um mundial de futebol, talvez não seja de 2030, mas sim de 2034, é, mais outras grandes competições de futebol e outros e de diversos outros esportes estão marcados para acontecer no país nos próximos anos a previsão inclusive é receber 25 campeonatos mundiais esportivos de várias modalidades até 2030 e aí Carlos acho que a gente só para já caminhando para encerrar o programa vale a gente falar um pouco sobre sobre esse esse avanço do fundo soberano saudita né o pif o pif enfim Todo mundo já está falando sobre isso, é a grande novidade do futebol saudita. Aliás, é por isso que a gente está tendo
1: esse programa agora. Mas olha, a gente dá uma, uma relembrada aí, né? É, Aurélio, o PIF tem investimentos diversificados no Ocidente, né? Tem investimentos em grandes empresas da Europa e dos Estados Unidos, como o Uber, o Twitter, o Ex-Twitter, se assim vocês preferirem, o X, o X, vamos chamar de Twitter, né? Não vamos cair nessa ladainha de Elon Musk aí. E o Starbucks. E o Newcastle seria só mais um braço. Só que o Pich acabou entrando com força no futebol doméstico da Arábia Saudita em junho, estatizando quatro dos principais clubes do país, o al nasser o Al-Hilal, o Al-Itihad e o Al-Ali. Dois clubes de Riad e dois clubes de Jeddah, as duas maiores cidades do país. Quatro clubes que somados têm 39 títulos de 48 edições do Campeonato Saudita. Paul Nasser já tinha ficado mundialmente conhecido quando Cristiano Ronaldo se transferiu para lá, em janeiro, com um contrato surreal de 200 milhões de euros anuais por dois anos, o maior salário da história do futebol. E claro, para isso também houve uma flexibilização de leis. O Ronaldo namora a Georgina Rodrigues, com quem tem cinco filhos, mas os dois não são casados. Morar junto sem casamento é crime na Arábia Saudita, mas passou a ser aceito para jogadores de futebol estrangeiros, sendo mais um exemplo de como o MBS tem contornado a religião para acomodar seus planos. Também existia a expectativa da contratação do Messi no meio do ano, transportando para a Arábia Saudita a rivalidade entre os dois jogadores, que talvez tenha sido aí a grande rivalidade recente do futebol, mas isso não se efetivou. Só que o que veio a seguir foi ainda maior, porque além da estatização dos quatro maiores clubes, um fundo de cerca de um bilhão de reais foi colocado à disposição da liga para fazer contratações pontuais de outros jogadores a serem distribuídos a outros clubes. E o que justifica tudo isso? É só uma ação de sports washing, ou seja, é lavagem de reputação por meio do esporte, ou é tudo isso para tentar, como a gente disse, diversificar a economia do país para tirar o protagonismo do petróleo? É importante a gente notar alguns outros fatores. Por exemplo, 70% da população da Arábia Saudita tem menos de 35 anos. Num país que os mais velhos costumavam mandar em tudo, é uma mudança significativa. Como ainda é um país muito fechado, mas que recebe cada vez mais influência ocidental... A Arábia Saudita teme uma nova primavera árabe que possa levar ao fim do regime. Trazer grandes jogadores ter um futebol interno competitivo também é uma forma de acalmar os ânimos e de ter menos gente insatisfeita no país. Até porque a gente fala de todo o reformismo do MBS e de como ele tem feito uma abertura social, mas essas prisões por criticar o governo estão mais numerosas do que nunca. Ano passado, aliás, a Arábia Saudita chegou a executar 80 prisioneiros em um único dia. Outros clubes foram estrategicamente selecionados para receber investimentos públicos. O Al-Qadziah, da 2 Divisão, passou a receber investimento da Aranco, a estatal petrolífera que a gente citou já com a Fórmula 1. E esse time fica na grande província oriental do país. E o Al-Ula, da terceira Divisão, passou a ser propriedade de uma comissão da Família Real sendo um clube do oeste do país. Por fim, o al também da segunda divisão, passou a ser propriedade da Autoridade de Desenvolvimento de Diriah. Caso você não lembre lá do começo do programa, Diriah é a região de origem do arabismo mencionada no começo do programa. Quase todo o país, de alguma forma, foi contemplado pelo governo nessa questão futebolística. E uma outra questão, já menor, mas também importante, envolve a saúde pública. 60% da população saudita está acima do peso ou é obesa. Incentivar a prática esportiva seria uma forma de reduzir esses índices. Yasser Al-Mizeral, presidente da Federação Saudita, já disse que quer ampliar o número de jogadores de futebol federados de 21 mil para mais de 200 mil. Ou seja, veja o salto de pessoas praticando esporte. Chegamos ao fim deste episódio de Copa Além da Copa. A gente acha aqui que passou por todos os Assuntos mais relevantes sobre a Arábia Saudita Nesse grande especial sobre o país Então eu queria só lembrar vocês Siga a gente no Twitter Arroba Copa Além da Copa Siga a gente no Instagram Arroba Copa Além da Copa Siga a gente no TikTok Copa Além da Copa Também estamos lá produzindo conteúdo E se você gosta do nosso trabalho Se você quer ajudar a gente a crescer cada vez mais Assine a nossa campanha de financiamento coletivo Apoia.se barra Copa Além da Copa Cinco reais por mês você já nos ajuda. Com 15 reais por mês você recebe um texto exclusivo todos os meses. E com trinta você participa aí já de sorteios mensais de brindes. Vale a pena, você colabora com o nosso trabalho e tem aí benefícios. É isso, muito obrigado. Até a próxima. Passo a bola aqui para o Aurélio se despedir e apresentar a nossa música de encerramento.
0: É, Carlos,
2: acho que deu para dar um panorama geral. Eu espero muito que é, a gente... Não precisa fazer outros programas sobre a área saudita, sei lá, pelo menos um ano, mas vai saber, né? Vai que surge alguma outra novidade aí que a gente não tá prevendo agora. O fato é que, é, assim embaixo de todos os recados que você já passou, é, lembrando que esse podcast é um oferecimento da KTO Brasil, uma vez mais, e a gente encerra o programa com uma música que é cantada por uma mulher saudita, mas a letra é em inglês. É, estamos falando da cantora Tantan, T-A-M, né? Uh, ela é nascida em Riad, se destacou desde cedo por suas habilidades vocais e se mudou para Los Angeles com 13 anos. Essa música que a gente vai ouvir se chama Gender Game, ou Jogo do Gênero, e se tornou um ícone para o feminismo saudita, porque sim, existem mulheres feministas na Arábia Saudita, muitas delas inclusive estão na cadeia nesse exato momento, presas pela MBS, tá? só um parênteses. Uh, a letra de Gender Game fala aí sobre a sua própria trajetória né? no caso a trajetória da Tantan que teve de deixar o país para poder seguir uma carreira de cantora pop uh, você tem outras cantoras famosas na Arábia Saudita mas talvez não desafiando tantos é, preceitos da sociedade saudita como a Tantan e os versos dessa música da Tantan dizem abre aspas, o que mais machuca é que se ela fosse um menino estaria tudo bem mas quando se é uma garota você realmente cruza a linha Fecha aspas. É uma canção pop que simboliza bem esse atual momento da Arábia Saudita né, entre a modernização, ocidentalização e os tradicionais costumes religiosos e conservadores. Fechamos então com o Gender Game.
0: They said he was a